0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, Hallöchen. Es ist schon wieder Freitag. Es ist der 21. April. Und das hier ist Fußball MML Daily. Wie immer an dieser Stelle mit Mike Nöcker. Und vor allem viel wichtiger, Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen! Ähm, wir haben einiges vor. Wir werden in dieser Folge klären, wie nervös Mike äh, Nöcker vor dem Stadtderby in Hamburg ist. Wir werden äh, klären, ob Bayern München Punkte in Mainz liegen lässt und der BVB die Meisterflatte hat. Bevor wir das aber alles besprechen mit unserem fantastischen Gast, Oliver Wurm, sprechen wir erst natürlich über das hier. Eurofighter.
1: Mensch, Gott sei Dank, wenigstens haben wir noch Bayern 04 Leverkusen, der letzte Vertreter im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbes. 4 zu 1 gewinnen sie bei Union Saint-Gilloise. Ich habe es ja angekündigt, die Auswärtsstärke von Bayern 04 Leverkusen, sie setzt sich mal wieder durch. Und es fing schon in der zweiten Minute an durch Diaby, der da schon im Grunde genommen alles klar gemacht hat. Und eigentlich hat dann in der Dominanz Leverkusen auch nie nachgelassen. Wacker in der 37. Minute und Frimpong in der 60. Minute legten vor auf das 3 -0. Dann gab es einen Anschlusstreffer und am Ende erzielte Adam Lozek in der 79. Minute den Einstand von 4 zu 1. Man trifft jetzt auf AS Rom, die auch 4 zu 1 gewonnen haben gegen Feyenoord Rotterdam, allerdings nach Verlängerung. Und der FC Sevilla, der ist ebenfalls im Halbfinale, hat sich durchgesetzt gegen Manchester United mit 3 zu 0 und trifft dort auf Juventus Turin, die 1 zu 1 gespielt haben bei Sporting. Und äh, nach dem 1 zu 0 zu Hause, also damit der Halbfinaleinzug der nächsten italienischen Mannschaft, also zwei italienische Mannschaften in der Champions League, zwei italienischen Mannschaften im Halbfinale der Euroleague. Dazu eben dann auch noch Bayer Leverkusen und der FC Sevilla.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Ui, 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 ui. oder wie Samsung sagen würde, ui,
2: ui, ui, ui.
1: es kribbelt und kitzelt, weil wir vielleicht die spannendste Bundesliga-Konstellation seit Jahren haben. Wir haben ein Titelrennen, wir haben einen Kampf um Europa und dazu befindet sich gefühlt die halbe Liga im Abstiegskampf. Natürlich können Lena und ich das nicht alleine besprechen und deswegen haben wir wieder Besuch in diesem Podcast. Er ist nämlich Journalist und Medienunternehmer. Mal schreibt er ein Buch selber, in dem er ähm, ja Dinge über Fußball schreibt. Mal lässt er auch dann einfach mal ChatGPT befragen und zwar sich mit der Frage beschäftigen, was wohl der kleine Prinz in der Gegenwart machen würde. Und guckt er einfach nur Fußball oder ist er auch richtiger Fan? Wir werden ihn das alles befragen und äh, vielleicht hat er auch ChatGPT gefragt, wie denn der Bundesliga-Spieltag ausgeht.
2: So oder so, guten Morgen und herzlich willkommen. Oliver Wurm. Guten Morgen, ich freue mich sehr. Wobei Lena ja angekündigt hatte, dass sie ein Medienmogul sei. Das hätte ich dann doch lieber gehört. Aber gut, dann nehmt unter die. Oh, Entschuldigung,
1: er, er ist Journalist und Medienmogul. Mal schreibt er ein Buch, in dem er GPT <lacht> mit der Frage so besser, so guten Morgen. Viel besser, so, viel besser, Oliver Medienmogul Wurm. Guten Morgen, guten Morgen, ich freue mich sehr.
0: Oliver, du befragst ja sonst ChatGPT, was wohl der kleine Prinz für ein Fan gewesen sei und so weiter und so fort. Ich starte mal ganz anders. Wie ist es denn momentan um dein Fußballherz bestellt? Also sagst du so, boah, eine englische Woche an der nächsten, das gleitet allen so ein bisschen aus den Händen? Oder sagst du, Mann, wie geil ist der Fußball gerade? Wo befindest du dich aktuell?
2: Ähm, sowohl als auch. Also ich finde den Fußball ziemlich geil gerade, aber ich erhalte mir dieses mhm. Gefühl, auch weil ich sehr selektiv gucke, muss ich wirklich sagen. Also jetzt bei der Champions League habe ich ich, äh, gestern wirklich nur das eine Spiel gesehen, oder, äh, Bayern gegen Manchester und die anderen habe ich mir gespart. Und bei der Bundesliga manchmal am Freitag das Abendspiel und dann lasse ich den Samstagwickel ja mir vorüberziehen, gucke vielleicht die Sportschau und suche mir dann Sonntag wieder ein Live-Spiel aus. Also ich gucke längst nicht mehr so viel wie äh, zu Spitzenzeiten und dadurch macht mir das viel mehr
0: Spaß. Freitagabendspiel, das richtige Stichwort. Äh, dann taste ich mich mal vor, ob du eventuell auch das heutige Spiel schauen wirst. Da trifft nämlich der 1. FC Augsburg auf den VfB Stuttgart heute Abend um 20.30 Uhr. Der FCA hat erstmals in der Rückrunde zwei Ligaspiele in Folge verloren und ist seit fünf Spielen ohne Sieg. In Leipzig verloren die Augsburger bereits zum fünften Mal in dieser Saison ein Spiel nach Führung. Das ist Liga-Höchstwert. Und die Stuttgarter, die sind unter Neucoach Sebastian Hönes noch ungeschlagen. Zwei Siege, ein Unentschieden. Und mit einem Sieg könnte der VfB bis auf zwei Punkte an Augsburg heranrücken. Der FCA hingegen könnte bei einem Dreier einen Riesenschritt ja, in Richtung Klassenerhalt machen. Also, äh, WWK-Arena in Augsburg heute Abend, das könnte ein ziemlich ekliges Spiel werden. Was denkst du? Wer hat am Ende die Nase vorn
2: ist für mich persönlich ein Pflichtspiel, weil der VfB meine erste große Liebe ist. Ähm, als Kind war ich auf dem Bolzplatz, bin im Sauerland groß geworden, wo es eigentlich nur Schalke, Dorpen und, und alternativ ein bisschen Borussia Mönchengladbach auf den äh, Wiesen gab. War ich früh VfB Stuttgart mit einem roten Brustring unterwegs und äh, war Hansi Müller, später ich wollt, Allgöver. Ich wollte sagen,
1: natürlich, natürlich Hansi Müller. Ja,
2: später Algöver, dann Didier Six, natürlich ein bisschen Klinsmann dann auch. Ich, ich saß wirklich mit einem, mit einem gebrochenen Arm äh, 1992 auf dem Zaun, als wir Meister wurden in Leverkusen, Günther Schäfer, Fußballgott, die Älteren erinnern sich. Tatsächlich, da ist immer noch mein VfB-Herz, auch wenn es ein bisschen nachgelassen hat über die Jahre, weil die Distanz einfach zu groß war und ich zu wenig Spiele live im Stadion dann auch gucken konnte. Aber das ist ein wichtiges Spiel, das gucke ich gerne und ich muss ein bisschen ausholen. Also beim VfB ich hätte ich Materazzi nicht entlassen. Dann war ich überzeugt, dass Labadia es hinkriegt, weil jetzt bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dass der VfB drin bleibt. Also viele Prognosen, einige sind nicht aufgegangen, aber ich glaube wirklich die Konstellation zwischen Fans und Mannschaft und auch Hoeneß macht das im Moment gut. The trend is your friend, er hat noch kein Spiel verloren und so wird es auch bleiben. Es wird ein Unentschieden, glaube ich, aber das Unentschieden hilft dem VfB.
0: Vor allen Dingen die Cannstatter Kurve momentan auch eine Macht ne? bei Stuttgart. Ich habe das Gefühl, selbst wenn sie zu Hause mal verlieren oder nur einen Punkt holen, die Art und Weise stimmt immer und und da ist eine richtig geile Stimmung und ich glaube auch dass der VfB Stuttgart an diesem Wochenende den FC Augsburg mit in den Abstiegskampf ziehen wird und ich glaube sogar dass die Stuttgarter eine große Chance haben dieses Spiel sogar zu gewinnen weil ich glaube die Stärken des VfB Stuttgart ein wenig die Schwächen des FC Augsburg bedienen was ich damit meine ist dass die Augsburger erhebliche Tempodefizite in der letzten Kette haben das hat man sehr deutlich am vergangenen Wochenende gesehen wo die Abwehr Timo Werner überhaupt gar nicht in den Griff bekommen hat und ich ich glaube, der VfB Stuttgart hat mit Kulibali, Fürich, Mio, Silas sehr, sehr viele temporeiche 1-gegen-1-Spieler. Eins -eins Und ich glaube, das wird den äh, Augsburgern wehtun. Dazu ist auch noch der Abwehrchef Roveleo, gelb besperrt, nicht mit dabei. Das heißt, sie müssen also umbauen. Und vorne muss der FC Augsburg weiterhin auf Megan Brischer verzichten. Der Topscorer mit neun Toren ist weiterhin nicht mit dabei. Damit fehlt ihnen, glaube ich, in der Offensive so ein bisschen der letzte Punch. Ähm, mir macht nur ein bisschen Bauchschmerzen, dass Mavropanos nicht mit dabei ist. Ist, da muss Hönes ein bisschen basteln. Und eigentlich wäre Ito der 1-zu-1-Ersatz für Mavropanos. Der war ja aber jetzt die jüngsten Tage irgendwie mit einem Infekt raus. Das heißt, der Erfolg von Hönes ist ja auch ein bisschen gekoppelt mit der systematischen Umstellung, hat ja auf eine Dreierkette gesetzt. Wenn Ito nicht fit ist, dann muss er auf eine Viererkette bauen. Und dann sind Sosa und Wagnoman vermutlich die Außenverteidiger. Und da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, glaube ich. Also das heißt, es spricht sehr viel für den VfB Stuttgart. Und sehr wenig für den FC Augsburg. Ähm, ein bisschen Mavropanos, äh, der fehlt. Das könnte das einzige Risiko sein, meiner Meinung nach
2: das klingt gut und vor allen Dingen spricht die Statistik dafür, dass es einen Sieger gibt, weil es gab, ich habe mir äh, vor dieser Sendung, weil ich ein bisschen Angst hatte, da, da du die Statistiken immer so gut drauf hast und alle Spiele kennst, habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Also das als kleiner Disclaimer. Ich habe meinen Freund Udo Muras äh, gebeten, mir ein paar äh, Fakten zu den einzelnen Spielen noch rüber zu melden. Also falls ihr ihn mal selber kontaktieren wollt, murasfactory.de mit K geschrieben. Äh, wirklich so der Chefhistoriker für mich des deutschen Fußballs. Und der hat mir geschickt, dass es ähm, in 19 Duell Bislang in der Bundesliga zwischen Augsburg und Stuttgart noch nie ein Unentschieden gab beziehungsweise einmal, aber noch nie ein 0 zu 0. So was, ja, genau. glaube ich
0: auch. Also ich glaube, der VfB Stuttgart gewinnt.
2: Dann
1: zitiere ich doch mal äh, die, die alte Statistik oder die Weisheit um Statistiken. Je länger eine Serie anhält, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die reist. Vielleicht ja heute Abend, wer weiß es. Ich wollte nur kurz eben sicherstellen, deswegen hatte ich recherchiert, ob du, weil du ja VfB-Fan warst, ob dir du möglicherweise den Arm analog zu Thomas Berthold gebrochen <lacht> hast, weil du einfach so Fan warst. Aber dann habe ich festgestellt, äh, nein, das war nicht zu der Zeit, als er der, äh, bei Stuttgart gespielt hat, sondern bei Eintracht Frankfurt insofern.
2: Aber die Anekdote ist auch nicht besonders gut, die ich dazu erzählen kann. Das war zu meiner noch aktiven Zeit. Ich bin auf den Ball getreten, weil ich einen Freund am Rand gegrüßt habe und der Ball auf dem stumpfen Rasen beim warmachen liegen blieb und da habe ich mir das Carmen eingebrochen
0: Ich sag mal so, das könnte in der heutigen Zeit nur Opa Mikano so passieren. <lacht>
2: <lacht> böse, böse, böse.
0: Ja. Der arme ja. Junge, ey. Ja.
2: Um Udo Moras eben noch die Ehre zu geben, es war tatsächlich so, ich habe es nochmal nachgeguckt, kein Remi und kein 0 zu 0 in Augsburg in 19 Duellen, so hat das getippt, genau.
1: Dann schauen wir mal, wie weit die Statistik beim nächsten Spiel ist. Hertha BSC gegen Werder Bremen. Das ist Samstag schon, also morgen um 15.30 Uhr. Im Westend nichts Neues. Vielen Dank an denjenigen, der das nochmal ins Skript geschrieben hat. Ich verweise da nochmal an die letzte Sendung Fußball MML. Ein bisschen untergegangen, dieser, wie ich finde, wahnsinnig gute Gag. Paul Dardai soll die Hertha in der Liga halten und gibt am Samstagnachmittag also sein Debüt. Beide Teams sind seit sechs Ligaspielen sieglos. Mit Hertha Hertha und Werder treffen auch die schlechtesten Defensivabteilungen des Kalenderjahres aufeinander. Hertha schluckte 33 Gegentreffer, Werder 27. Kein Team kassierte in diesem Zeitraum mehr Standardgegentore als die Hertha, während Werder seit Jahresbeginn die ligaweit meisten Gegentreffer aus dem Spiel heraus kassiert. Die Berliner gewannen nur eines der letzten 16 Bundesliga-Duelle gegen Bremen. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt nicht zwingend eine Angst vor einem 0-0 haben. Vielleicht wird es auch ein schönes 6-6 oder sowas in der Art. Aber die Frage ist natürlich, ob Dadai die Berliner
2: Defensive in den Griff bekommt. Das ist zum Beispiel so ein Spiel, was ich mir nicht live angucken werde. Da reicht mir dann später die Zusammenfassung. Ähm, ich bin
0: so unterschiedlich sind wir beide. <lacht> ja.
2: das, ist, das ist gut, das ist gut. Nee, das ist, ähm, ohne den Trainerwechsel, hätte ich gesagt, ähm, bleibt es bei, bei der guten Bilanz von Werder in Berlin. Hier kann natürlich jetzt etwas passieren, das, das wissen wir alle, ähm, dass Dadei natürlich so viel härter DNA mitbringt und, und vielleicht wirklich so einen Ruck in die Truppe reinkriegt und auch der Funke dann überspringt aufs Publikum, dass da irgendwas passiert, dass Hertha dann Dreier holt. Wobei auch hier die Statistik gegen Dadei spricht. Der war nämlich in acht Spielen gegen Werder. Fünfmal unentschieden, dreimal verloren. Der hat auch nicht einmal gewonnen. Also der muss auch seine Siegesserie mal loslegen sozusagen. Vielleicht schafft er das in dem Spiel.
0: Also ähm, zu, de zu der Partie habe ich... Ähm Paar Gedanken hab mich äh, war auch, weil ich ja am Samstag im Stadion sein werde, ein bisschen intensiver mit dieser Partie beschäftigt. Natürlich auch, weil die Hertha ein Stück meines Herzens hat. Und ähm, ich würde sagen, bei dieser Partie haben beide Mannschaften Druck. Also Hertha und Werder wirklich seit sechs Bundesliga-Spielen beide sieglos und damit ähm, auch die erfolglosesten äh, Teams seit Spieltag 23. Und verliert Werder Bremen dieses Spiel, dann sind sie unten mit drin. Und zwar das erste Mal in dieser Saison. Sie hatten ja eigentlich nichts mit dem Abstand zu tun Und jetzt schaffen sie es nicht. Sie brauchen eigentlich nur noch einmal drei Punkte und dann wäre der Klassenerhalt eigentlich safe. Sie schaffen es aber irgendwie nicht, obwohl sie gute Leistungen bringen. Und für Hertha, glaube ich, hingegen kann es sogar ein psychologisch guter Zeitpunkt sein, weil der Tiefpunkt schon erreicht wurde beim 5 zu 2 gegen Schalke. Also schlimmer kann es nicht werden. Und bei, bei, bei Bremen gibt es halt noch Fallhöhe. Ja? Also die können wirklich noch mit unten reingezogen werden. Und wenn Werder Bremen Probleme in dieser Saison hatte... Das hat man gegen Freiburg gesehen, das hat man bei der Niederlage gegen Augsburg, bei der Niederlage gegen Union gesehen. Wenn es gegen körperlich robuste Mannschaften geht, dann hat Werder Bremen enorme Probleme, weil sie gerne den Ball haben, sie arbeiten ein bisschen ungern gegen den Ball. Und ich glaube, diese Konstellation ist dann allen voran für Hertha BSC gut, weil sie wollen gar nicht den Ball, sie wollen kontern und Bremen will den Ball. Also von daher sehe ich da eher Vorteile bei der hertha weil, glaube ich, da da ja auch ein bisschen was umstellen wird. Ein bisschen defensiver mit einer Doppelsechs-Kompaktheit. Duksch und Füllkrug lassen sich gerne tief fallen. Sind ja nicht so die Angreifer, die vorne lauern, sondern die sich eher ins Mittelfeld fallen lassen. Und wenn du dann eine doppel Doppelsechs mit, keine Ahnung, Toussaint und Shigerchi hast, die sehr robust sind, dann kann das so ein kleines Schlüsselduell werden in dieser Partie. Und dementsprechend glaube ich sogar, dass Hertha BC sehr gute Chancen hat, gegen Bremen etwas zu holen.
2: Hätte ich spontan jetzt auch gesagt. Wie schätzt du das ein? Also ich meine, das erste Signal muss davor Anpfiff schon kommen. Das eigentlich muss das Spiel fast ausverkauft sein, weil es so wichtig ist für, für Hertha und für die ganze Saison natürlich, für den Rest der Saison. Was glaubst du, wie viele Zuschauer kommen werden?
0: Ich glaube, es wird ausverkauft sein, aber nicht, weil alle hertha, Herthana ins Stadion strömen, sondern weil Werder Bremen sich mit über 10.000 Fans angekündigt hat. Also ähm, ich weiß, dass äh, die Hütte voll sein wird. Ich weiß aber auch, dass im Vorfeld de, der Partie soll es einen Fanmarsch der Herthana geben. Ähm, also Aufbruchsstimmung kommt immer dann, wenn Dardai zurückkommt. Das ist einfach so. Und wenn man ein bisschen in die hertha bleibt Reinhört, dann sind sie alle sehr zufrieden, dass es Dadai geworden ist und nicht Gisdoll ähm, und nicht Hasenhüttel, sondern es, es steht maßgeblich für den Berliner Weg. Und ich habe es schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, wenn es einer schaffen kann, dass die Hertha noch irgendwie Relegation schafft, dann ist es Pal Dardai. Mir fehlt jeder Glaube daran, dass es wer anders schaffen hätte können. Ne?
1: Wie genervt ist man eigentlich in Berlin von der Hertha? Also wenn man Hertha-Fan ist, das sind ja jetzt auch vier Jahre, das ist ähm, genau so eine lange Zeit, wie der Hamburger Sportverein ja in der Bundesliga gegen den Abstieg äh, gespielt hat und da war es ja auch extrem schwer, so bis zum Ende äh, die Fanseele einfach äh, ja, beieinander zu halten und ähm, sich hinter dem Verein zu formieren. Wie ist das eigentlich bei Hertha?
0: Ich glaube, ähm, es schaffen genau solche Figuren wie Pal Dardai und Kevin Prince-Boateng. Kevin Prince-Boateng in der letztjährigen Relegation der Mann, der dann plötzlich die Aufstellung gemacht hat, der Mann, der sich öffentlich hingestellt hat und Druck von der Mannschaft genommen hat. Und Paul Dardai, wenn du siehst, auch wie kommunikativ er mit den Medien umgeht, er kennt die Berliner Medien, er weiß, was er antworten muss. Ich glaube, da ist jetzt ein großer Hoffnungsträger zurückgekehrt. Und ich kenne ihn ja auch noch aus meiner aktiven Zeit bei Hertha. Ich weiß, was das für ein Typ ist. Ich finde es auch löblich, dass er nirgendwo anders hingegangen ist, ja? Er kennt, die, er kennt die Akademie. Ich glaube, er wird auch einige Überraschungen in die Mannschaft werfen ähm, aus, der, aus der eigenen Jugend. Und nur so kann es gehen, glaube ich.
2: Wie wird es sein mit seinem eigenen Sohn? Gab es das eigentlich schon mal? Da bin ich jetzt überfragt. Hat er den schon trainiert?
0: Ja, ja, er hat den schon trainiert. Also, ähm, er ist ja 2021, er hat er ja dann Bruno Labadia auch beerbt und da war Martin auch. Ähm, in, da war er schon dabei. In, innerhalb mhm. der Mannschaft ja ja und okay. die Dadai Dynastie, die zieht sich ja durch alle äh, alle Ebenen, ne? Benze spielt da irgendwie in der U17 und äh, Palko hat ja auch schon bei Hertha gespielt, also schon Wahnsinn, ne? Wenn man bedenkt, wie die Durchlässigkeit zu den Profis ist, dass er drei Söhne in den Profibereich gebracht hat, also das finde ich schon finde ich schon beeindruckend. Das
2: stimmt, das stimmt.
0: Wir kommen jetzt zur nächsten Partie. Die dürfte auch sehr spannend werden, glaube ich. Mainz 05 empfängt zu Hause den FC Bayern München. Und zwar am Samstag um 15.30 Uhr. Gutes Omen für die Mainzer. Bo Svensson gewann nämlich seine beiden Heimspiele als Mainzer-Cheftrainer gegen die Bayern. Mit Mainz und Bayern treffen das dritt- und das zweitstärkste Rückrundenteam aufeinander. Die Mainzer spielen derzeit wirklich ihre beste Saison seit sieben Jahren und sind nur noch ein Rang von den europäischen Plätzen entfernt. Zudem sind die Mainzer schon seit neun Ligaspielen ungeschlagen. Nur einmal gelang den Mainzern eine solche Serie. Und zwar 2010 unter Thomas Tuchel. Die Bayern sind nach dem Champions League aus natürlich gefordert. Der einzig mögliche Titel ist nur noch in der Bundesliga zu holen. Tuchel muss in Mainz übrigens auf seinen Torschützen aus dem Hoffenheim-Spiel verzichten. Benjamin Pavard ist gelb gesperrt. Olli, Frage, tun sich die Bayern wieder schwer oder zeigen sich die Münchner in der Bundesliga jetzt wieder von ihrer ja doch besseren Seite?
2: Also zitiere ich tatsächlich mal Uli Hoeneß, der ja so gerne sagt, the trend is your friend. Und ich glaube, auf, auf diese Partie wird es zutreffen. Die Mainzer haben einfach diesen Lauf und und Bayern hat aus dem City-Spiel jetzt wirklich nicht äh, allzu viel mitnehmen können an Selbstbewusstsein. Wieder die Hütte nicht getroffen und und wieder individuelle Fehler. Also da war jetzt auch, der Funke ist da auch nicht übergesprungen im Stadion. Also die fahren schon, glaube ich, mit einem mit gehörigen Respekt nach Mainz. Und ähm, auch da wieder die Statistik bemüht, die letzten beiden Heimspiele hat Mainz gewonnen. Beide im April. <lacht> Klar, diese Saison haben sie zweimal aufs auf, auf die Mütze gekriegt. Aber da glaube ich tatsächlich an ein, ein, sogar an einen Sieg von Mainz. Und, und dann sind wir wieder da, wenn man so sagt, der Fußball schreibt ja die schönsten Geschichten, die trägt dann eindeutig die Handschrift von Salihamidzic, Garn, Tuchel, ähm, erst den Pokal raus, dann irgendwie das, das gegen seinen Salzstreuerpartner in Crime, Pep Guardiola raus. Und dann frage ich mich, ob am Ende sogar noch die Geschichte so geht, dass Aki Watzke irgendwie wieder auf einer LKW-Ladefläche am Borsigplatz steht und lacht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ganz bitter wird für die Bayern. Das wird diesen großartigen Verein, dem ich immer die Daumen drücke, wenn es in Europa losgeht und so. Das, das ist überhaupt nichts gegen die Bayern, was ich jetzt sage. Aber natürlich sind wir uns alle einig, dass ein anderer Meister dem, der Bundesliga guttun würde und ich glaube sogar den Bayern. Ich glaube, dass diese Erneuerung unter Thomas Tuchel vielleicht sogar noch gewaltiger wird, wenn sie gar keinen Titel holen. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch ein ein Schlüsselspiel für diese Saison. Also Richtung Restprogramm schauend ist das schon eine der schwersten Hürden, die Bayern noch zu nehmen hat und möglicherweise stolpern sie da.
1: Und was mir Sorgen machen würde als Fan vom FC Bayern oder auch als Verantwortlicher, mal gucken, wie das gegen Mainz wird, aber man hatte immer das Gefühl, wenn die Bayern mal verlieren oder wenn sie mal in irgendeiner Art und Weise sozusagen bei einem Spiel in Anführungsstrichen, unter die Räder äh, gekommen sind, dann hat man immer gesagt, ah, diese Niederlage kam aber für den nächsten Gegner zum schlechtesten Zeitpunkt, weil daran werden sich die Bayern natürlich wieder aufziehen, äh, daran werden sie sich sozusagen selber motivieren, rausholen. Und äh, diesen Glauben daran, dass die Bayern eben nur ein Spiel verlieren, um dann wirklich alle aus dem Stadion zu schießen, den hat man nicht mehr. Und ich glaube, das
2: ist eine große Gefahr für die Bayern. Absolut. Absolut. Und das ist jetzt genau die die offene Wunde, sozusagen so brutal, wie es jetzt formuliert ist, in die die anderen reinschießen
0: müssen. Es gab ja in dieser Saison schon mal ein Schlüsselspiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Und zwar nicht in der Liga, sondern im Pokal. Und zwar im Februar. Da hat äh, der FC Bayern München nämlich in Mainz mit 4 zu 0 gewonnen, damals noch Trainer Julian Nagelsmann. Damals gab es vier verschiedene Torschützen mit Davis, Sané, Musiala und Chupomuting. Sie hatten 21 Torschüsse in diesem Spiel und ich kann mich daran erinnern, dass es das beste Spiel unter Nagelsmann war. Es war ein super dominanter Auftritt, äh, gerade auch weil sie offensiv unausrechenbar war. Und das kommt mir in der momentanen Bewertung auch ein bisschen zu kurz. Diese Neuner-Diskussion, die gab es genau zu diesem Zeitpunkt, als die Bayern in Mainz gewonnen haben mit vier verschiedenen Torschützen. Die gab es nicht. Da hat man es eher als... Äh, Weiterentwicklung gesehen, dass der FC Bayern mittlerweile unausrechenbar in der Offensive ist, weil es ähm, ja mit diesen sechs Offensivkräften, die Nagelsmann da reingeschmissen hat, mit der Dreierkette hinten und sechs Offensivkräften mit Coman und Cancelo auf der Schiene und superoffensiv. Und da hat man noch gedacht, Wahnsinn, die Bayern brauchen gar keinen Neuner, weil sie sind so viel, viel schwieriger für den Gegner auszurechnen. Und diese Phase gab es in dieser Saison auch eben nicht unter Tuchel, sondern unter Nagelsmann, der das genau in dieser Phase rund um Februar sehr, sehr gut gemacht hat. Äh, mit diesen flexiblen Offensivspielern. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass es diese Phase der Bayern auch gab. Und entgegengesetzt, weil du gesagt hast, Olli, das, ist ein, das könnte ein Schlüsselspiel werden am Samstag, war es das für Mainz äh, in dieser Februarwoche, wo sie gegen Bayern verloren haben und gegen Union verloren haben. Das war in einer Februarwoche. Und seither haben sie kein Spiel mehr verloren. Das heißt, die Entwicklung von Bayern ist komplett entgegengesetzt zu der Entwicklung von Mainz gewesen seit Februar. Und das ist auch sehr, sehr spannend.
1: Womit wir wieder bei Uli Hoeneß wären. Bayern ist wie Mainz, nur andersrum <lacht> Ja, Quasi. Schön, genau. Die Bundesliga sollte sich jetzt ein bisschen fürchten, weil wenn die Bayern nämlich wirklich in Mainz verlieren sollten, bin ich ein bisschen besorgt, dass Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt am Samstag um 18.30 Uhr spielen. Also schon wissen könnten, dass die Bayern, wenn theoretische Diskussion jetzt, verloren haben. Aber fangen wir erstmal den Blick aufs Spiel zu richten. Das Westfalenstadion ist quasi die Burg mit drei Gräben und Schussanlagen, denn die letzten acht Heimspiele gewann Borussia Dortmund allesamt und damit ist der BVB auch das stärkste Heimteam der Liga. Mit der Eintracht ist eines der formschwächsten Teams zu Gast, das nun schon seit sieben Ligaspielen nicht mehr gewinnen konnte. Immerhin gibt es einen Hoffnungsträger, der heißt Randall Kolomoani. Der erzielte nämlich gegen Gladbach seinen 13. Saisontreffer. Rüdiger Wenzel war der letzte Frankfurter, dem das in seiner Debütsaison gelang. Und das ist. Oliver dabei, 47 Jahre her. Mit äh, Raphael Guerrero. Da war ich schon <lacht> alt. <lacht> Mit Raphael Guerrero und Colo Moani treffen übrigens auch die beiden besten Assistgeber der Liga aufeinander. So, Sache ist im Grunde genommen klar. Der BVB muss gewinnen. Die Frage ist nur, gewinnen sie denn auch?
2: Also, aus meiner Sicht, wenn ich anfangen darf, wenn ich irgendwie noch fünf Euro finde, dann würde ich die auf den Handicapsieg sieg Borussia Dortmund setzen. Ähm, weil Eintracht ist einfach ein Gegner, der ihnen von Haus aus liegt. Es, es sind zwei Rekorde tatsächlich, die, die, die Dortmund gegen die Eintracht hat. Das sind die meisten Siege, 48 in der Bundesliga und äh, auch der Torrekord. 190 haben sie gegen die Frankfurter geschossen und ähm, auch hier, da sind die Vorzeichen so eindeutig und ich glaube auch, dass diese PK von ähm, Edin Terzic, die war so entscheidend, um den Fokus auf dieses Spiel jetzt so auszurichten, dass die, glaube ich, wirklich so hundertprozentig motiviert in dieses Spiel gehen werden und ihre Chance jetzt auch suchen werden in den letzten sechs verbleibenden Spielen. Und dann schlägt einfach da die bessere Mannschaft, die besser besetzte Mannschaft, die Mannschaft, die dort gerade verunsichert aufläuft. Hinzu kommt auch noch Glasner hat einen fürchterlichen Rekord gegen die Borussia, nämlich alle sieben Duelle verloren. Also wenn man nochmal einen Fünfer irgendwo noch setzen will, dann glaube ich auf einen Dortmund-Sieg und zwar auch einen klaren Sieg. Und wer weiß, auch da wieder der Fußball schreibt die schönsten Geschichten, alle alle diskutieren über Marco Reus. Ich glaube, wenn er spielt, macht er ein Riesenspiel.
0: Äh, ähm, ich würde es mir wünschen. ja, Ich würde es mir wünschen, weil es für die Liga top wäre. Äh, allen voran, wenn die Bayern irgendwie in Mainz Punkte lassen. Ich habe wirklich nur wirklich große Angst, dass die Eintracht von Mindset her so reingeht. Ach, wir holen jetzt eh nichts in Dortmund, weil ne, Dortmund und wir haben gerade keinen Lauf. Und dann spielen sie total befreit plötzlich auf. Und das Hinspiel war ja 2 zu 1 für den BVB. Es war aber ein bärenstarkes Spiel von Eintracht Frankfurt. Ich kann mich daran noch erinnern, dass sich alle echauffiert haben, wie der BVB so dieses Spiel gewinnen kann. 20 zu 8 Torschüsse für die Eintracht und so weiter und so fort. Ich hoffe halt aus BVB-Sicht, dass Süle fit ist. Weil ich will Emre Chan und äh, Mats Hummels nicht im Laufduell mit Kolo Moani sehen. Ähm, ich glaube, das wird richtig, richtig äh, kompliziert, um das mal nett auszudrücken. Äh, wird auf die Restverteidigung vom BVB ankommen, weil sie mehr Ballbesitz haben werden und äh, Frankfurt, denke ich mal, umschalten möchte relativ schnell. Und wenn Süle nicht mit dabei ist, er ist, das, er ist der Verteidiger, der das höchste Tempo hat, äh, ja, das könnte das könnte auch in die komplett andere Richtung gehen, aber ich will dir jetzt nicht deinen Tippschein kaputt machen, Olli. Ähm, setz mal einen Fünfer und da bist du sicherlich auch mit gut in der Verlosung. Äh, komplett offenes Spiel. Also
2: Ich kann mich an das Hinspiel tatsächlich auch noch gut erinnern. Ja. Da hatte Kobel, glaube ich, vier oder fünf richtig starke Paraden, also richtig fast hundertprozentige zunächst gemacht, aber ich glaube... Die ganze Entwicklung auf dieses Spiel hin, die Vorwochen sozusagen mit einbezogen, die, die ganze Atmosphäre rund um Borussia Dortmund und die Chance jetzt doch Meister zu werden, diese, wie gesagt nochmal, diese Pressekonferenz, dieser Auftritt zuletzt, diese Punkte, die sie haben liegen lassen. Ich glaube einfach, dass jetzt in den letzten Spielen da nichts mehr passieren wird. Ich glaube, die werden einen super Schlussspurt hinlegen und die werden gegen Frankfurt anfangen. Ich bin auf jeden Fall total gespannt.
1: Es ist ein Spiel, auf das ich mich freue. Ein Spiel auch, bei dem ich im Stadion sein werde. Und Trotzdem nochmal, weil man ja so oft auch die Mentalitätsdiskussion in Dortmund mal eingebracht hat. Glaubt ihr, dass es einen Unterschied macht, wenn die Bayern wirklich um 15.30 verlieren sollten und der BVB wirklich den Rasen des Westfalenstadions betritt in dem Wissen, wir müssen heute gewinnen und dann sind wir Tabellenführer. Kommt sie dann wieder, die Meisterflatter, oder sind sie tatsächlich durch das, was Olli gerade geschildert hat, so
2: stabil, dass ihnen das gar nichts ausmacht? Ganz ehrlich, ich sehe die Meisterflatter dieses Jahr nicht so, wie es vielleicht in, in, in vergangenen Jahren mal rein zu interpretieren war. Wobei wir da auch, glaube ich, immer übertrieben haben mit der Mentalität bei Borussia Dortmund. Da haben die Spieler sich auch teilweise zurecht beschwert, meines Erachtens. Aber äh, guck doch mal, die haben in Stuttgart, kannst du es auch positiv sehen? du spielst nach 2-0, 2-2 und bringst dich dann nochmal in die Position, dass du 3-2 in Führung gehst. Und das Tor, das dann fiel, das habe ich mir wirklich exakt angeguckt, auch in mehrfachen Wiederholungen an dem Tag, das hat ja nichts mit Mentalität zu tun, sondern da ist die rechte Seite nach vorne gerannt und die linke Seite hat nicht mitgemacht. Also die rechte hätte nicht attackieren müssen bei 11 gegen 10, aber wenn die rechte Seite attackiert, dann muss halt Marco Reus auf der linken Seite mitarbeiten, da muss, muss hinten nochmal die Abwehr rausrücken. Das hat ja nichts mit Meisterflatter zu tun, sondern das war einfach ein taktisches, katastrophales Verhalten in einer Schlussphase. Und ich glaube, das ist ist das, was Terzic auch so deprimiert hat, dass einer Spitzenmannschaft so etwas passiert. Insofern glaube ich, kann nichts Besseres passieren als ein volles Stadion in Dortmund und es gibt auf der Anzeigetafel sozusagen das Ergebnis aus Mainz und das hat möglicherweise gegen die Bayern gesprochen. Dann glaube ich, wird der, wird der Kessel da brennen und dann wird es ein super Spiel und ein klarer Sieg.
0: Wir werden diesen Ausschnitt von Oliver Wurm rauscutten und werden ihn eventuell am Montag nochmal abspielen. Und dann schauen wir mal, ja, ob wir ihm dann applaudieren, weil er einfach genau richtig lag. Oder ob wir vielleicht genau entgegengesetzt darüber reden, weil die Meisterflatter dann doch da war bei Borussia Dortmund. So oder so wird es sehr, sehr spannend, ähm, diese, dieser Bundesligaspieltag. Wie schön, dass wir das noch behaupten können im April. Wir kommen zur nächsten Partie und sind dann am Sonntag schon angelangt. 17.30 Uhr, Leverkusen empfängt RB Leipzig. Bayer on Fire, das momentan das Motto. Die Alonso-Elf ist nämlich seit sieben Spielen ungeschlagen. Fünf Spiele davon entschieden sie sogar für sich. Für beide Clubs ist die Partie ein Schlüsselspiel. Leipzig ist als Viertplatzierter noch sieben Punkte vom Sechsten aus Leverkusen entfernt, gewinnt also die Werkself. Auch gegen RB steht die Tür zur Champions League auf einmal wieder offen. Leipzig scheint nicht ganz auf der Höhe zu sein. Nach der Niederlage gegen Bochum und Mainz gab es zuletzt auch nur zwei knappe Siege gegen die Abstiegskandidaten Hertha und Augsburg. Allerdings spielt Timo Werner wieder eine wichtige Rolle. Bei RB gegen Augsburg war er an allen drei Treffern direkt beteiligt. Zwei Tore gelangen ihm selbst. Eins legte er auf. Olli nach Bochum, Mainz, Hertha und Augsburg wartet nun mit Leverkusen ein Gegner auf RB, der tabellarisch deutlich besser dasteht. Liegt Ihnen das vielleicht sogar mehr?
2: Ja, auch hier ist tatsächlich die Statistik extrem interessant, sonst würde ich sie nicht ein weiteres Mal bemühen. Aber es ist tatsächlich, hätte ich nie für möglich gehalten, ist die schwächste Heimbilanz hat Bayern 04 Leverkusen gegen RB Leipzig. Und in 13, ich muss mal gerade nachrechnen, in 13 Spielen zwei Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen. Also, das scheint wirklich so ein Angstgegner zu sein. Vielleicht kommen Sie als Werksclub gegen einen Werksclub nicht zurecht. Das irritiert Sie möglicherweise dann im Vorfeld. Ähm, keine Ahnung. Ähm, also, da bin ich wirklich gespannt, ob da ob da sozusagen die, die, die Statistik am Ende sich durchsetzen wird, weil es offensichtlich eine Konstellation ist, die, die der Heimmannschaft nicht gut liegt. Mein Gefühl sagt mir, dass Leverkusen gewinnt. Ich
0: glaube, man muss halt bedenken, dass, sie, dass die Leverkusener äh, natürlich gestern noch ran mussten. Ne? Ähm, Saint-Gilles, Auswärtsspiel, ähm, ich glaube, das hat enorm viel Körner gekostet. Ähm, ich habe auch ein Gefühl für Leverkusen, weil sie ihren X-Faktor in der Topform haben, nämlich Florian Würz. Ähm, RB hat ihren X-Faktor noch nicht in der Topform, weil er einfach wahnsinnig viel verletzt war. Christopher Kunku. Und man denkt ja eigentlich, Leverkusen ähm, ist über die Außen super stark mit Diaby und Frimpong. Tatsächlich erzielen sie 70 Prozent der Saisontore über das Mittelfeld, also die Spielfeldmitte. Ähm, das liegt einfach voran an Florian Wirtz. Ähm, ich glaube, sie, sie haben, wenn er auf dem Platz steht, 86 Prozent der Saisonspiele gewonnen, ohne ihn nur 33 Prozent. Also er wird auch in dieser Partie der Schlüsselfaktor sein. Ich tippe aber irgendwie auf den Unentschieden. Ich glaube, keiner entscheidet so richtig. Das ist
2: dann gleichzeitig noch das Duell der tatsächlich sehr schicken Trainer. Ich äh, sehe die wirklich beide sehr, sehr gerne so als Typen auch an der Linie. Und ähm, da bin ich mal gespannt, äh, ja, wie auch der Umgang der, der beiden miteinander ist. Da äh, werde ich mal ein bisschen drauf achten.
1: Ich kann diesen Podcast nicht ernst nehmen, wenn wir nicht auch noch über das, was mich so ein bisschen zittern lässt, jetzt hier als nächstes sprechen.
0: In der zweiten sieht man besser. Ja, heute Abend ist es soweit. Das Hamburger Stadtderby steht an und natürlich sind Derbys immer von Brisanz geprägt, aber dieses Mal kann man noch eine Schippe drauflegen, weil es plötzlich auch sportlich super relevant ist. Gewinnt der FC St. Pauli? Sind die Kiezkicker bis auf drei Punkte am HSV dran? Gewinnt der HSV? Sind die Aufstiegsträume der St. Paulianer wohl so gut wie futsch? Olli, du lebst in Hamburg. Wie sehr ist die Derby-Euphorie denn bei dir zu spüren und was ist deine Prognose für heute Abend?
2: Also ich habe mir sehr früh tatsächlich schon Tickets besorgt und freue mich auch wirklich auf das Spiel und ähm, bin ein Ticken mehr HSV als FC St. Pauli, wobei da überhaupt keine, keine Offense gegen, gegen die Jungs von Milan da entsteht bei mir. Ähm, ich hätte mir wahnsinnig gewünscht, dass sie gegen Braunschweig noch gewonnen hätten, dass sie mit elf Siegen in den Volkspark gefahren werden, wären, um dann dort natürlich dann die Serie zu beenden. Das hätte mir eine besondere Freude gemacht und hätte einfach noch mehr den Fokus, glaube ich, auch auf dieses Spiel gerichtet, wenn, wenn der HSV in Kaiserslautern noch ein bisschen mehr geholt hätte und, und wie gesagt, der FC St. Pauli mit elf Siegen, was ja enorm, also zehn waren schon enorm, aber elf wäre dann natürlich ein absoluter Knaller gewesen, damit in Derby zu gehen. So ist es leider nicht gekommen. Und deswegen glaube ich, ist es so wie zuletzt. Die Heimmannschaft wird gewinnen. Und bei den letzten vier Spielen hat dreimal der FC St. Pauli zu Hause gewonnen und einmal der HSV zu Hause gewonnen. Es gibt noch eine zweite tolle äh, Bilanz. Deswegen, aus der resultiert dann auch mein Tipp. Ähm, Tim Walter hat äh, gegen St. Pauli sowohl mit Kiel als auch mit dem VfB als auch mit dem HSV jeweils 2-1 zu Hause gewonnen. Also mein Tipp ist
0: 2-2-1. Mike?
1: Moment mal, Moment mal.
2: Da hast du
0: aber
1: jetzt aber die, die Geschichte des Derbys in den letzten vier Jahren aber auch ein bisschen sehr in Richtung, in Richtung HSV gedreht, oder? Absolut,
2: ich habe das 4-0 an tor weggelassen.
1: <lacht> okay, welches meinst du, das allererste? Oder, naja, lassen wir das. Ähm, nee, aber war wirklich, das letzte Heimspiel hat der HSV gegen den FC St. Pauli gewonnen. Davor waren es irgendwie unentschieden, oder? oder gewonnen haben wir doch auch. Nein, das sind, also die,
2: die Bilanz ist schon äh, eindeutig besser für St. Pauli. Ne? In der zweiten Liga, glaube ich, von neun Spielen fünf Siege St. Pauli. Also das ist schon fast ein Angstgegner. Ähm, aber zuletzt sah es nicht so schlecht aus insofern. Mal schauen.
0: Aber Mike, sag mal jetzt hier, ich will jetzt auch mal deine Einschätzung hören. Du, du versuchst dich jetzt hier so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, weil du Angst vor dem MML-Fluch hast, das weiß ich natürlich. Aber trotzdem, wie ist deine, deine Prognose zu diesem Spiel?
1: Ich habe nicht nur Angst vor dem MML-Fluch, ich habe auch Angst vor dem Spiel, ehrlicherweise. Ähm, denn ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass tatsächlich die Aufstiegsträume des FC St. Pauli nach diesem Spiel obsolet sein werden. Ich kann es gar nicht so richtig begründen. Ähm, ich habe zwei super schlechte Spiele von beiden Mannschaften gesehen. Der Hamburger äh, Sportverein hat extrem schlecht in Kaiserslautern gespielt. Ähm, der FC St. Pauli hat nicht besonders gut ausgesehen äh, gegen Eintracht Braunschweig und auch schon gegen äh, Regensburg hier am Milan tor nicht. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, beide, beide sehen so dem Saisonende entgegen ähm, und beide sind irgendwie zitterig auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß das gar nicht. Wie schätzt du das ein, Olli? Also du hast ja gerade gesagt, die Bilanz ähm, ist nicht besonders gut, was den HSV gegen den FC St. Pauli angeht. Ich habe natürlich irgendwie so im Scherz dann auch schon zu HSV, wenn es dann irgendwie vor zwei Wochen schon gesagt, na, zittert ihr schon, dass wir irgendwie bald äh, in den Volkspark kommen. Ähm, glaubst du, dass die Spieler, ist das schon ein
2: Angstgegner? Glaubst du, dass die die Hosen voll haben, wie man als Fan immer so schön sagt? Ja, ob die die Hosen voll haben, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber das ist natürlich ein unfassbar wichtiges Spiel. Und ähm, wenn du wenn du zu Hause jetzt gegen FC St. Pauli verlierst, dann ist die Heimniederlage an sich ja quasi schon der erste Sargnagel bei den Aufstiegsträumen? Und wenn es dann ausgerechnet wieder im Derby ist, dann ist es natürlich für alle Beteiligten äh, rund um den Volkspark doppelt schlimm. Insofern sehe ich auch den Druck wirklich eindeutig ähm, viel, viel stärker auf dem HSV als auf dem FC St. Pauli. Ihr, ihr seid doch, ich sage jetzt mal, ihr, ihr seid doch in eine Position plötzlich wieder gekommen, mit der doch niemand gerechnet hat in der Winterpause. Und jetzt kann man doch nur noch gewinnen. Also umso blöder natürlich, dass man gegen Braunschweig nicht durchgezogen hat. Aber jetzt kann man doch nur noch gewinnen. Man kann doch das Unmögliche noch schaffen. Und wenn der FC St. Pauli Dritter werden sollte, dann geht man doch ganz anders in eine Relegation rein. Das werden doch Feiertage, Festtage. Wenn der HSV wieder Dritter wird, dann wird's doch, dann schlägt man doch die Hände innerlich über den Kopf zusammen, wenn das überhaupt geht, als Sprachbild. Aber ähm, also das ist, das ist für mich das, das eigentlich Fatale, dass dieser dritte Platz glaube ich, einfach nicht reicht, um aufzusteigen. Weil es so schwer ist, in diesen beiden Duellen gegen den Bundesligisten dann aus der aus der Liga rauszukommen. Und der Zweite ist bei einer möglichen Niederlage oder auch noch beim Unentschieden eigentlich dann schon so weit weg, dann wird es wirklich, wirklich schwer. Natürlich, ich meine, letztendlich ist es nur Fußball. Also ich meine, da muss man sich nicht die Köpfe einschlagen. Ähm, und äh, solange der HSV gewinnt, ist ja auch alles gut.
1: Also ich liege mich mal fest, sollte der Hamburger Sportverein gewinnen gegen den FC St. Pauli, dann ähm, glaube ich, dass sie auch direkt aufsteigen werden, ohne... Relegation. Sollten sie verlieren, ist maximal nur noch der dritte Platz drin.
2: So.
0: Also ich wünsche äh, euch beiden, ihr seid ja im Stadion, viel Spaß. Ähm, ne? Und vielen Dank, Olli, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Das war es schon. Sehr, sehr gerne. sehr Hat sehr gerne. richtig Spaß gemacht. Kommt gerne wieder.
2: Sag mal ganz schnell, Der kleine Prinz, wo kriegt man den? Also ähm, der mit AI? Den gibt es im Buchhandel, aber auch als E-Paper und dann ähm, schaut man einfach bei www.derkleineprinz.de und Kleine, wie du zu Recht sagst, mit AI. Das ist ja das Wortspiel. Ohne Wortspiel kann ich es nicht. Ähm, AI steht für Artificial Intelligence. Und das ist ja so ein bisschen die Idee hinter dem Projekt. So ist es. Spannend auf jeden Fall. Spannendes
1: Projekt. Also nichts äh, wie in den Buchladen oder eben E-Paper kaufen. Das war Olli Wurm.
2: Der, äh, finde ich, Lena, immer wieder kommen darf.
0: Bitte gerne, lieber Olli.
2: Das sagt Markus Lanz auch immer, wenn die Gäste gut waren. ne? Genau. <lacht> ja, also so ist so, es
0: ist approved, ja.
2: Sehr gut. Dann mache ich das.
0: <lacht> Tschüss. Ja, ciao. Weiber, immer Weiber. Wie
1: gewohnt werfen wir auch noch mal einen kurzen Blick auf den Fußball der Frauen. Am Sonntag erwartet uns das vielzitierte Rekordspiel in Köln, der FC empfängt Eintracht Frankfurt. Über 31.000 Tickets sind infolge der großen Werbeaktion des ersten FC Köln verkauft worden. Die bisherige Bestmarke von 23.200 Besuchern beim Eröffnungsspiel Eintracht gegen Bayern München im September vergangenen Jahres ist damit also obsolet und locker überboten worden.
0: Auch sportlich geht es am Wochenende hoch her. Nach dem Aus in Pokal ist der FC Bayern morgen Mittag nämlich wieder in der Liga gefordert. Um 13 Uhr ist der SC Freiburg zu Gast in München. Die Bayern müssen gewinnen, um Platz 1 zurückzuerobern. Ganz oben steht aktuell nämlich der VfL Wolfsburg, der unter der Woche bereits 3 zu 0 in Duisburg gewann. Also nicht nur Spannung in der Bundesliga der Männer, nein, es kribbelt auch in der Bundesliga der Frauen.
1: Und in der Women's Champions League kribbelt's erst recht. Am Wochenende stehen die Halbfinalpartien an. Samstag empfängt Chelsea den FC Barcelona und am Sonntag geht's dann für die Wölfinnen aus Wolfsburg vor heimischer Kulisse gegen den FC Arsenal. Wie gut sind die Chancen auf einen Wolfsburger Finaleinzug, Lena?
0: Es wird richtig schwer für den VfL Wolfsburg. Sie brauchen einen absoluten Top-Tag, um Arsenal zu schlagen. Im vergangenen Jahr haben sie Arsenal ja im Viertelfinale besiegt. Sie brauchen gegen Arsenal in etwa eine solche Leistung wie gegen Bayern im DFB-Pokal. Auch da haben sie es geschafft, einige Ausfälle zu kompensieren. Auf internationalem Top-Niveau wird sicher, ähm, aber glaube ich, der Ausfall von Alex Popp und Marina Hegering schwerer ins Gewicht fallen. Das befürchte ich zumindest, weil das sehr erfahrene Spielerinnen sind, die auch schon solche Spiele des Öfteren absolviert haben, die der Mannschaft Ruhe geben. Es scheint so, dass sie beide nicht mit dabei sind. Das ist ein herber Verlust. Arsenal hat on top die zweitbeste Defensive in der Liga nur elf Gegentore. Sie bieten sehr wenig an defensiv. Also der Vf Wolfsburg braucht eine richtig gute Chancenverwertung, weil sie nicht viele bekommen werden. Und die Generalprobe vor dem Hinspiel in Wolfsburg das hat zumindest der englische Hauptstadtclub verpatzt. Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie kassierte nämlich der Tabellendritte am Mittwochabend beim Spitzenreiter Manchester United eine 0:1-Niederlage. Das war ein herber Rückschlag im Meisterschaftsrennen für den FC Arsenal. Also dahingegen sieht die Gefühlslage beim VfL Wolfsburg nach dem 5:0-Prestigesieg gegen Bayern im Pokal ein bisschen besser aus. Und ich glaube, das könnte auch eine große Chance sein für die Wölfinnen.
1: Und jetzt muss man mal sagen, ne? wer bei diesem. Teaser für dieses Monsterwochenende Jetzt keinen Bock auf Fußball hat. Der, meine Freunde, hat den Fußball nie geliebt.
0: So ist es. Und wir werden das alles am Montag überprüfen. Ist ja klar, es waren einige steile Thesen in dieser Folge. Das ist das, was wir lieben. Wie immer? Das ist das, was wir lieben, weil so man da immer so herrlich schön auf die Fresse fliegen kann. Das waren für euch heute Lena Kassel
1: und der zitternde, der Derby zitternde Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss.